1: Inspirado na polícia rodoviária do estado de São Paulo, criada pelo governador Ademar de Barros para dar emprego aos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra, o produtor de cinema e televisão, Ari Fernandes, criou em 1961 o Vigilante Rodoviário. Também produzido por Alfredo Palacios, o Vigilante foi a primeira série filmada da TV brasileira. Durante toda a década de 60 e nos anos 70, a série foi exibida nas TVs Tupi, Excelsior Cultura e Globo. O personagem principal era o inspetor Carlos e seu cão-lobo, sempre a bordo de uma moto Harley Davidson ou de um Simca Chambor. Após o sucesso da série, o ator Carlos Miranda foi convidado a integrar de fato a polícia rodoviária, indo parar no Guinness Book como o único ator que, na vida real, assumiu o papel do personagem. Agora... Carlos Miranda lança seu primeiro livro, Inspetor Carlos Miranda, o Eterno Vigilante. pela rodovia, um bravo vigilante, o um seu olhar amigo, é um farol que avisa do perigo, audaz e temerário, pra girar
0: todo instante.
1: Como o Carlos Miranda reside em Águas da Prata, ele nos atende agora pelo telefone. Olá, Carlos Miranda.
0: Ô, oh, Geraldo, Tudo muito bem, graças a Deus, morando aqui nesse pequeno paraíso possível, né? Mas estamos bem, graças a Deus. Acabei de lançar o livro, sabe? E nós estamos aqui esperando que o pessoal entenda que uma autobiografia é um negócio muito pessoal, né? E se por um acaso eu errei alguma data, algum nome e tal... Eu já estou pedindo antecipadamente as desculpas.
1: As pessoas ainda se lembram do Vigilante Carlos? As pessoas se lembram de você?
0: Olha, lembram principalmente quando eu coloco a farda que nós usávamos na série. Quando o Ari Fernandes, que foi seu criador e diretor... Me convidou para fazer o papel... Eh, eu tive que participar de um concurso... E graças a Deus e por sorte também, eu consegui o papel. E de lá pra cá, Geraldo, eu, eu, eu me senti um policial rodoviário de verdade. Tanto é verdade que acabei ingressando na carreira.
1: Por causa disso, você entrou pro livro Guinness, não é mesmo?
0: Perfeito. Aliás, até o Ari Fernandes, que foi quem deu essa notícia, porque eu nunca tinha visto o Guinness, né? Mas ele me disse que em 92... É, eu entrei no Guinness por ter sido o primeiro ator a virar personagem.
1: Isso, é o livro dos recordes. Justo. O que te levou a ingressar de fato para a polícia rodoviária depois do sucesso da série Vigilante Rodoviário?
0: Geraldo, foi, foi o trabalho executado pelo policiamento rodoviário. Eu me apaixonei pelo trabalho que o policial rodoviário executava nas estradas, que aliás continua até hoje... Mas na época, o policial rodoviário, ele era o padre, era o juiz e o delegado. E ele tinha todas essas obrigações, ainda era simpático, mesmo autuando o usuário da estrada, ele era bem recebido.
1: E alguma vez, a partir do momento em que você passou a exercer a função verdadeira de policial rodoviário, você se sentiu na figura do personagem do filme, ou seja, você tendo que enfrentar bandidos que atacavam as pessoas nas estradas?
0: O personagem foi tão forte na minha vida que eu, durante um ano, eu era o, o inspetor Carlos, depois tenente Carlos, interpretado no início. Depois eu vivi intensamente, coisa que eu faço, mesmo na reserva, eu estou falando da polícia rodoviária. Eu estou dentro de uma base da polícia rodoviária do estado de São Paulo, aqui em Águas da Prata. E
1: você chegou a fazer blitz, autuar e, e tudo mais, como faz um policial mesmo?
0: Perfeitamente, olha, e vou dizer mais. Eu me integrei tanto que eu preferia trabalhar, mesmo com função burocrática que a gente tem, é obrigado a ter, eu preferia estar na estrada do que dentro do, do, de um gabinete.
1: Agora você lançou o livro... É uma autobiografia, como já foi citado no início da entrevista. O que o levou a escrever sobre a sua vida, sobre a sua atividade?
0: Em primeiro lugar, Geraldo, eu quero dizer o seguinte. O brasileiro não tem memória, e muito menos da televisão. Só para ter uma ideia, uma novela de grande sucesso nacional, depois de um mês de exibida, ela uh, não se tem mais notícia, eh, a grande maioria não sabe qual era o tema, quem eram os atores, música, muito menos. Então, eu escrevi o livro, Inspetor Carlos, o Eterno Vigilante, para ver se começamos a ter um resgate de memória da televisão e do cinema brasileiro. Por isso é que eu escrevi o livro, porque daqui para frente... Nós teremos que ter, obrigatoriamente, uma memória, resgatar alguma coisa importante que a televisão e o cinema produziram aqui no, no nosso país.
1: E você começa no livro falando da sua infância, eu soube que você começou a trabalhar com 14 anos, ajudando a família, era cantor de circo, é verdade isso?
0: <risos> de circo e depois de parque de diversões.
1: Você era cantor mesmo?
0: É? é, fui cantor, mas foi naquela época, né? Eu evoluí fisicamente, mas a voz continuou a mesma, né? É que nem aquele anúncio do... Do shampoo. do shampoo? Quer dizer, eu cresci, evoluí fisicamente, mas a voz não acompanhou. Mas foi uma época em que eu era considerado um fenômeno cantando. E eu aproveitei, cantei em circo, parque de diversões, e depois fui fazer o Teatro Popular do SESI para ser ator, porque o sonho da minha vida era ser ator, né?
1: E o que é que você cantava aí nos tempos de circo?
0: Tinha uma música chamada... Alça, alça, Manorita, meu coração teu será. Mas eu cantava ainda em espanhol, entendeu? E era um sucesso muito grande. Depois cantava samba, falsa baiana. Eram as músicas da época, entendeu?
1: E antes de se tornar ator, você foi também office boy de uma produtora.
0: Ah, sim, da, da cinematográfica Maristela. Aliás, foi lá que eu conheci o Alfredo Palácio e o Ari Fernandes, que o Palácio era o produtor, o Ari Fernandes era o diretor e o criador da série. Foi daí que a gente começou a ter um trabalho conjunto. Nós fomos, fizemos também muito filme de propaganda para a televisão. Foi na época que as garotas propaganda estavam começando a ficar... Meias passadinhas, então é, a ideia era substituir as Garotas Propagandas por filmes com mais tecnologia para televisão.
1: Filmes comerciais.
0: Perfeito.
1: É, o Ari Fernandes contou isso aqui numa entrevista que fizemos com ele, o, o produtor do Vigilante Rodoviário. Ele contou também que quando você foi escolhido para ser o vigilante rodoviário, você vestiu uma farda que não servia em você e o sapato muito menos.
0: É verdade.
1: Como é que foi isso?
0: É o seguinte, é, é porque é, cinema brasileiro, né? Eu caos 43, me deram uma bota 41. Eu, a camisa era 42, me deram uma 39, mas... A vontade de fazer alguma coisa para mostrar na televisão brasileira que nós tínhamos condições de fazer filme para televisão fez com que nós passássemos por cima de tudo isso e fomos fazer o, o teste lá em Suzano, onde morava o Lobo. né?
1: Estamos entrevistando o Carlos Miranda, que interpretou Vigilante Rodoviário, uma série de televisão, ele agora está com um livro que se chama Inspetor Carlos, o Eterno Vigilante. O livro foi escrito pelo próprio Carlos Miranda. Você vai contando, Carlos. Eu vou aqui me emocionando porque eu estou tendo o prazer de entrevistar um dos meus ídolos na minha infância. E eu me lembro que a garotada, e até hoje é assim, a garotada gosta de vestir roupas de super-heróis. Alguns ganham a roupa do Batman outros do super-homem e assim por diante. Nunca foi possível se oferecer a farda do vigilante rodoviário para a garotada? É sério demais para a polícia rodoviária oferecer fardas para a garotada?
0: Olha, uh, Geraldo, o grande problema nosso é o seguinte. Até pouco tempo era proibido até usar bandeira do país em espetáculo e tal. Muito menos farda. Houve época que nem carro vermelho poderia ser pro, é, produzido porque era carro do bombeiro. Hoje já mudou um pouco a mentalidade. Hoje já se pode perfeitamente fazer. Mas na época, quem conseguiu fazer um boneco de borracha foi a, foi a patrocinadora, que foi a Nestlé, fez um boneco de borracha que era disputadíssimo. Quem comprasse é, dois Nescau... Podia levar um... Um bonequinho. Um boneco. bonequinho do vigilante? É.
1: Puxa. Mas isso
0: foi em 61, né? 62.
1: Você chegou a guardar algum bonequinho ou não?
0: Olha, eu tenho um... Já meio... Amassado, <risos> quebrado... Mas eu tenho um ainda... Que o um fã... Dos fãs clubes que a gente tem no país todo... Mandam pra mim, entendeu? Esse eu tenho guardado. Porque eu tenho algumas coisas... Por exemplo, eu tenho a farda, o cap, a bota e um culote da época do filme.
1: Ainda te serve?
0: Olha, tá um pouco apertado, mas <risos> serve sim.
1: Ô, ô Carlos, e vamos falar um pouco do seu sinca, porque o, o vigilante rodoviário tinha um sinca Xambor, que era o carro da época, um tremendo sucesso. Uma vez eu encontrei você no Ipiranga numa palestra que você fez para os cinéfilos do bairro, ah. eu tive o prazer de comparecer, você levou o Sinca, Sim. só que o Sinca estava sem motor. Mas mesmo assim, foi um prazer ver o carro do vigilante, porque tem todo o distintivo, tudo da época, né? E aquele Sinca, está rodando agora?
0: Está rodando. Você
1: então, conseguiu colocar o um motor nele?
0: Já está com o motor, o Aquilon, que é o motor original, o carro, ele é da mesma série. Eu não tenho certeza se é o mesmo, porque eu o recuperei num desmanche de carro, num ferro velho, e demorei cinco anos sobre a, 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 as minhas dispensas para poder recuperar o veículo que foi utilizado na série. Eu tenho muito indicativo que ele era o número de 017, e o meu é 0,19. Como nós usamos dois durante a filmagem, pintado com as cores da polícia rodoviária, pode ter sido um deles, mas não tenho certeza. Porque no documento, que foi passado várias vezes, a gente não tem verdadeiramente a origem certa dele. Mas é praticamente o mesmo carro.
1: E a moto do vigilante, hein?
0: Ela está no Museu do Matarazzo, lá em Bebedouro. Ela está com um motor fundido, câmbio quebrado, não tem mais o assento, não tem as manoplas. Enfim, está meio jogado lá. Mas eu espero um dia, uh, a Patrícia Matarazzo, que é a diretora lá do, do museu, um dia, eu já pedi, mas até agora eu não recebi uma resposta para eu poder recuperá-la.
1: É, isso aí dando uma volta, você pilota ainda?
0: Ah, muito pouco, né, porque não, hoje em dia é, não tem mais motociclista quase, aliás, exceto aqueles amantes do, do motociclismo, porque que tem muito é motoqueiro e motoqueiro, gente, não respeita mais nenhuma é, sabe é, lei de trânsito boa educação, infelizmente não são todos mais uma grande parte, é muito perigoso você andar com esse pessoal aí que está acostumado a empinar, sabe? Motociclista é diferente, né? Motociclista é mais tranquilo, obediente às leis de trânsito, entendeu?
1: Estamos entrevistando o, o Carlos Miranda, o vigilante rodoviário, que está lançando um livro inspetor Carlos, o eterno vigilante, e o vigilante da série de televisão tinha um fiel companheiro que era o cão Lobo, e infelizmente o Lobo morreu em 1965. É verdade que você arrumou um outro cachorro policial que você está com ele agora, aí em Águas da Prata?
0: Estou sim, é a quinta geração do Lobo, e a gente vem acompanhando porque é, eu acho que resgate de memória é um negócio muito sério. A razão, inclusive, de eu ter lançado o livro, que eu já disse anteriormente, é que a gente tem que manter alguma coisa que foi a maior audiência da televisão, gente. E nós não temos é, essa cultura de preservar essa memória. E eu estou fazendo a minha parte. Estou é, lançando o livro para ver se a gente consegue segurar um pouco na memória do nossos, dos nossos irmãos de que é, nós já fizemos coisa muito importante na televisão brasileira E o cachorro faz parte desse pequeno museu Carlos Miranda Que eu estou arrumando aqui em Águas da Prata
1: É, aliás me disseram que agora você é um batalhador também Pela preservação do patrimônio histórico E que você andou batalhando pela preservação de um casarão aí de Águas da Prata Como é que está essa situação?
0: É um hotel centenário, porque, como eu já disse, memória é um negócio meio sério. E nós estamos envolvidos, eu e um grupo de, de, de amigos, para fazer com que esse hotel reviva a, a nossa, o nosso passado de Águas da Prata.
1: Será nesse antigo hotel que irá funcionar o Museu Vigilante Carlos Miranda?
0: Provavelmente.
1: Para aqueles que querem rememorar... Os Bons Momentos do Vigilante Rodoviário, para aqueles que querem aprender um pouco da história da televisão brasileira lendo o seu livro. Onde adquiri-lo? Onde está o seu livro? Como é que as pessoas fazem para comprá-lo, Carlos Miranda?
0: Meu endereço eletrônico, vigilantecarlosmiranda.com.br Através de, desse endereço eletrônico, eu posso enviar os livros.
1: Vigilante Carlos Miranda, arroba, uol,
0: ponto, com, ponto, br, é o seu e-mail. Perfeito! Há fotografias... Ah, há uma história com fotografia o criador o Ari Fernando, só não tem infelizmente uma fotografia do palácio também, que foi o produtor e uma grande parte desse material eu consegui através de fãs clube, entendeu? Porque... Eu, eu não tenho nenhum, nenhum filme e não tenho nem fotografia para colocar da série. Eu consigo através de, de amigos de fãs clube, entendeu? Que me enviaram para poder colocar no livro.
1: E há vários fãs clubes do Vigilante por esse Brasil afora, não é? São 20 ao todo. É muito importante. E dá para localizar também pelo Google as sedes desses fãs clubes todos do Carlos Miranda. Carlos, foi um prazer... Entrevistá-lo, eu desejo muito sucesso para você com o livro Inspetor Carlos, o Eterno Vigilante E fico torcendo para que você venha logo a São Paulo Para que eu possa vê-lo pessoalmente
0: Muito obrigado, Geraldo Nunes Você está colaborando com o livro Porque você está fazendo um resgate também da memória Caminhos de São Paulo Um passeio pela história das ruas e
1: bairros da cidade Com Geraldo Nunes Salomão Esper reside na Aclimação Um bairro exótico que surgiu em volta de um parque no início do século XX Suas ruas lembram nomes de pedras preciosas Como Topázio e Turmalina Ou ainda planetas de nosso sistema solar Como Júpiter e Urano Só a Aclimação Homenageia poetas e escritores em suas ruas, como Castro Alves, Paula Ney e Machado de Assis. O Parque da Aclimação foi fundado em 1895 por Carlos Botelho, interessado em aclimatar animais às condições de nosso país. As primeiras cabeças de gado holandês passaram pelo Parque da Aclimação, que depois transformou-se no primeiro jardim zoológico da cidade, condição que permaneceu até os anos 40. Agora, o Parque da Aclimação destina-se ao descanso e ao lazer, e pode ser considerado um dos mais aprazíveis de São Paulo. Recebi um e-mail pedindo para que eu fale a respeito do município de Andradina, que fica no interior paulista, quase na divisa com Mato Grosso do Sul. Trata-se de mais uma cidade que recebe o nome de seu fundador, Antônio Joaquim de Moura Andrade, e que, à data de sua emancipação do município de Valparaíso, teve seu território aumentado, com terras de Valparaíso e Araçatuba Andradina nasceu de um núcleo formado na fazenda da Guanabara a partir de 1925 e que, a 11 de julho de 1937, recebeu os trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. O insólito da história de Andradina foi a rapidez com que o povoado cresceu. De distrito passou a município. No primeiro caso... O distrito, sempre com o mesmo nome, seria criado cinco meses após a fundação do povoado. Já o município nasceria 18 meses depois e sempre com o nome extraído do fundador do município, Antônio Joaquim de Moura Andrade, por isso Andradina. Quem nasce em Andradina é andradinense. Denominação promocional... Metrópole do Urubupungá, data de emancipação, 30 de dezembro de 1938. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. O Jonas da Vila Ema pergunta o porquê do nome Largo da Pólvora. Para abrir a Rua Américo de Campos, na Liberdade, em 1832, a prefeitura mandou demolir um armazém usado para estocar pólvora. No local, formou-se uma praça, chamada pelos moradores de Largo da Pólvora. O prefeito Olavo Setúbal oficializou o nome em 1978, em comemoração ao 70º aniversário da imigração japonesa no país. Ali foi construído um jardim oriental, com três lagos de peixes ornamentais, hoje cercado. Largo da Pólvora, um local muito bem lembrado na Liberdade, em São Paulo.